0: Hello， 大家好，欢迎收听陶克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是小追
0: 。巴图先在这里给小追和各位听众说一声过年好
1: 。嗯，大家过年好，新年快乐
0: 、嗯。新年快乐，新年快乐，兔年吉祥
1: 。兔年吉祥
0: 。不知道你春节要怎么过呀？我反正是要去菲律宾度个假
1: 。菲律宾度假
0: ？对啊。有
1: 海滩吗？
0: 当然有了，菲律宾嘛，肯定我就是冲着沙滩、阳光、椰子树去的。嗯，
1: 沙滩、阳光、海浪、仙人掌
0: ，这好像听起来像歌是吧？没别的，没别的，<笑>就是这几样啊，别的都我都不在乎、嗯
1: 。哦，不在乎吗
2: ？啊、嗯
0: ，什么比基尼那都不重要。<笑>对，嗯、我们一般提起沙滩呀、海岛啊，就会想到很多东南亚的风光，是不是？嗯，是的、嗯。其实这样的风光在日本也很多。嗯，啊，今天呢，我跟你说的这个日本的海岛呢，是也是这么一个有着秀丽的风景啊，有着著名的温泉的这么一个现代的度假胜地。很多日本人都会选择这个八丈岛去度假。嗯，然而，在1994年的8月11号。嗯那一天啊，正好是日本有一个著名的节日，类似于咱们中国的中元节，它叫盂兰盆节，实际上就是鬼节
1: 。鬼节七月半
0: 。七月半就是鬼节。嗯、哦。这个八月十一号呢，正好是这个盂兰盆节的前一天晚上。哦。这个岛上就发生了一个不可思议的事件，至今没有查到真相，也不知道是谁干的
1: 。悬案
0: 。悬案。而且这个事件最悬的地方是什么？就是它还有那么一丝灵异的色彩，又正好处在这种鬼节的时间。嗯，接下来我就给你好奇
2: ，
0: 嗯，接下来我就给你讲这个灵异的点在什么地方
2: 。嗯
0: ，好吧，这个嗯八丈岛啊，实际上它是一个很小的小岛，那这个巴掌岛呢，嗯、它整个的人口大概也就 7,000 来人。很小，嗯
2: ，
0: 虽然只有七千多人的这么一个小岛，但是它也要五脏俱全，它依然有一个火葬场。那今天的这个灵异的事件，就是发生在这个七千多人小岛上的一个火葬场里边。哦，这是什么事呢？火葬场其实我们都知道啊，无论全世界任何一个地方啊，对不对？只要是火葬场，它都有严格的管理流程。你不然的话，你说谁推个人过来都能烧吗？肯定是不行的。所以呢，一般情况下嗯嗯都要出示，比如说合法的手续，对吧？然后要有这个死亡证明，嗯、再经过层层的审批，最终拿着一个允许火化的单子，再到火葬场进行整个的葬礼的安排呀、啊，然后焚化呀，再取出这个焚烧过的遗骨啊，流程是非常缜密的。嗯是不是
2: ？嗯嗯。嗯
0: 但是就在这一天，等这些火葬场的工作人员来上班的时候，打开他们的这个焚化炉，发现，在一个焚化炉里边竟然出现了七具被火化过的人骨。七具啊？没错，而且其中一个呢还是个小孩
1: 等一下。这个火葬场，嗯，只有一具一具可以火化，对不对
0: ？你想，一般情况下，一个焚化炉就烧一个尸体啊。嗯
1: ，它里面有七具
0: 。对，有,有孩子。没错，就算你烧一个家族，也没有这么个烧法了嘛
2: 。嗯，是不是？嗯。
0: 所以这个是第一件事情，很诡异。为什么会出现七个人的尸骨？第一。第二一个诡异的点在于啊，这个火葬场啊没有收到过任何的这种火化申请。哦、根据当地的这个火葬场的工作人员讲啊，这个火化炉呢，一般在烧完尸体以后，至少需要二十四个小时才能够彻底的冷却。因为其实我们知道，火化炉的温度是非常高的，它不像咱们家做饭的炉灶，是不是？嗯你说我，你家里边自己炉灶上烧个尸体，嗯、你试试看，你这个估计得烧多少天也烧不成灰，<笑>温度是不够的，所以它通常在高温的燃烧状态下，需要用至少二十四小时。那十一号往前推，也就是说，在八月十号以前，这七个人应该已经被烧过了。那从八月六号到八月十号这四天当中，怎么就会莫名其妙的？突然出现了有人搬运七具尸体进来，塞到一个炉子里烧呢，这个就是第二个可疑的地方。第三一个，谁能够轻轻松松地把七具尸体就这么堂而皇之的搬进了火葬场里边吗？谁也不知道。对呀，所以他就好像是一个凭空出现的尸体，嗯、这个就是他为什么有灵异色彩
1: 。嗯、哦。会是熟人吗
0: ？这个就要我们一会儿就要说到啊。这个岛啊，它上边是有一些习俗。嗯、你比如说，我们可能在中国大陆这边也听说过，其他地区我不了解。但是中国大陆是不是有一种叫做改葬的习惯
2: ？哦
0: ，有一些不同的地方，我要是没有记错了，应该是在贵州啊，或者是福建一带，我忘记是哪儿了。咱们不能乱说，嗯、但是我记得应该是。啊，西南地区或者是南部地区有这种改葬的习俗，它的改葬习俗不太一样。它是呢，就是先把尸体下葬，或者把尸体放到一个山洞里边，嗯、等这个肉体啊彻底腐化以后呢，这他们的亲人后人再去把他们的这个骨头捡回来，然后再放到一个罐子里边，再重新的安葬，这个叫做改葬的习惯。日本这个八丈岛啊，嗯、也有这个改造的习惯。他们也是先用棺材下葬，然后把这个尸骨，嗯、最后剩下的骨头拿回来以后，送到火葬场进行焚烧。可是，这七千多人的小岛啊，所有的这个坟墓都没有被动过的痕迹，而且也没有听说哪一家最近进行了改造
1: 。那这些尸体是哪里来的呀？凭空出现的吗？
0: 所以就凭空出现啊，于是火葬场呢就把这个事情报给了当地，就是八丈岛的警察局，就请这些办案人员来进行勘探。嗯，可是问题就从这个时候开始了。首先呢，日本这个国家本身的犯罪率就很低，虽然我们经常听到日本发生一些很奇怪的案件，而且都是那种非常极端的案件，可是从整体犯罪率上来讲的话，根据联合国的数据统计，日本是全世界犯罪率最低的国家，也就是说，日本是全世界最安全的国家之一。嗯
2: ，
0: 所以当地呢又是一个小岛，三百六十度环海，人口又少，几乎可以说就是一个村子的居民，大家相互之间全部都认识。也没有发生过重大的案件，最多最多可能就是个小事儿，甚至连这种偷窃其实都很少发生。这也是一个日本的现象，就比如说我在这边住的时候，呃，你我就会发现啊，比如我去超市，很多人自行车就会停在门口，也不锁，而且他们自行车的这个车筐里边呢，还有他们。在别的地方买的东西，有的时候很多东西不光是蔬菜类的，比如说我之前去超市，有一次我先去买了衣服，结果我觉得手里不方便，我就把衣服留在了自行车的车筐里，我就去买菜了，也不会有丢失，就这样的情况。嗯
1: ，大家都很自觉，治安也好
0: ，对，治安也好，所以这些警察根本没有办案经验，也没有办案能力，这种事情他无从下手。哦、嗯，于是他们就。给东京都打电话，就告诉了东京的这边的警署，东京的警察就派了专门的调查人员、刑侦人员来进行破案。嗯，而更诡异的事情，就是从东京的警察到了八丈岛时候，才真正的开始破案吗？对，接下来咱们就要讲一讲，为什么这案子不破，反倒不觉得它奇怪。开始进行这种破案的过程的时候。就越发的觉得这个案子诡异，哦、对吧？灵异，没错。嗯，咱们刚才提到了说这个尸体感觉像是凭空出现的，是不是
1: ？对。
0: 哎，等这些东京的警察到了这边，你想，我们一般勘察这种杀人犯罪现场，我们先要干嘛？先要进行取证。嗯，那取证，大家只要看过这种电视电影，我们都会知道，警察首先先要去。采集，比如说脚印、指纹和一些生物信息嘛，嗯，是吧？<道>经过警方对案发现场的取证以后，嗯，完全没有发现任何属于这些火葬场工作人员以外的信息，没有指纹，没有脚印，也没有其他的证物留下，所以就更加的认定说，这七具尸体显得好像是凭空出现一样。除
1: 了工作人员以外。
0: 对，除工作人员，有可
1: 能是工作人员吗？
0: 没错，你提的这一点正好就是警方把他们这个对案件的侦破呀，第一视角就转向了这工作人员。那在这个火葬场工作的人员呢，嗯、一共有六个哦，嗯、一共有六个工作人员。嗯，这六个工作人员呢，经过对他们的询问以及对他们的呃生活的排查，全部都排除了他们的作案可能性。他基于几点啊？我们就不一一的说了，我们就说几个关键的点。首先，第一点，他们没有这个动机，就是你这七具尸体。那首先，我要么是杀人，要么我就是去帮助别人把这些被杀的人给烧掉，对吧？那么，嗯，这七具尸体，他们要想杀人，可是这个岛上并没有人死亡或者人口失踪啊。嗯，而且在这个时间段。东京也没有出现这么大规模的人口失踪啊，所以
2: 呢
0: ，比如说我当时就把人杀了，那我根本就没有必要这么急急忙忙的把它给烧掉嘛，嗯，是不是？当
1: 时没有，会不会在很久以前啊
0: ？对，这个我们就要一会儿往后推，是不是很久以前？哦，那根据这几个人的调查呢，他还有一个非常奇怪的事情，就是啊。嗯，进入这个焚烧炉，就是从这个火葬场的大门进入到这个焚烧炉里边，要经过两道铁门，而且呢，这两道铁门的两把钥匙是分别给这六个人轮流保管的，也就是它不是固定的有人来保管这两把钥匙。同时呢，如果想进入，从这个大门进入到焚化炉的话。你至少要有两个工作人员当时同时在场，才可以打开这两个铁门，不然你进不去
1: 。是要两个人同时在场。对，那这个他的安全措施做得已经非常到位了
0: 。对，就像我开始说的，火葬场实际上在全世界都是管理相当严格的，他它,它的这个严格的程度其实比银行估计低不了太多，只不过呢，就是因为。银行更多人想去嘛，没有那么多人想往火葬场跑，嗯、是吧？你说我没事，我撬一火葬场、嗯、没有意义。<笑>嗯
2: ，
0: 那还有一个问题就是说，这六个人啊，他是轮流来保管这两把钥匙。嗯
2: ，
0: 如果是内部工作人员犯案的话，那他要想伙同他人，也就是说这六个人必须都参与，或者说得有至少有四分之三的人参与，可能只有两个人不参与，这件事情才能做得通。不然他们这一个一轮流的话，你说我这两个人对上了，我怎么知道我们什么时候能够对上？他们的这个轮换方式我们也不太了解。总之，警方排除了就是这六个人集体作案，对吧？第三一点呢，嗯、在侦查这个七个尸骨的时候，就发现了一些啊焚烧这尸骨的一些特征啊。这七具尸骨是放到一个焚烧炉里的，对吧？但是啊，嗯，实际这个火葬场它有两个焚烧炉，哦、
1: 嗯，两个，
0: 没错，这就说明一个什么问题？烧尸体的人不知道有两个焚烧炉，他以为只有一个
1: 。那会不会他就是想要放在一个焚烧炉里面
0: ？这个问题问得说这
1: 七个人之间有联系，他不想给他们分开
0: 。问得好。即便我不想给他们分开，但是呢？我在一个焚化炉里边塞入七个人的尸骨，势必要花很大的力气。第二，如果说啊，我要是觉得这七个人有联系，我不想把他们分开，听起来像是一种尊重，对吧？除非他有一些这种邪教也好，嗯嗯、或者有一些其他的信奉的这种方式也好。但正常情况下，我们可能认为是一种尊重。可是如果你出于尊重，谁会把七具尸体同时在没有任何这种？丧葬的其他的形式偷偷摸摸就烧掉呢，这个就不像是一个尊重的做法嘛。所以我个人认为，呃、嗯，应该不会是这个原因，他应该基本上就是没有找到另外一个焚化炉。这是一个，还有一点是什么呢？哦、正常情况下呢，焚烧尸体啊，他会把尸体放进这个焚化炉的时候，底下会放一个大的金属盘，这样当尸体燃烧完了以后呢，你的这个。骨灰呀、啊、才会落下来，落下来以后，你只需要把这个大金属盘抽出来，哦、再把烧剩下的骨灰呀、啊、进行一整理啊，就很方便。而它呢没有放这个金属盘，它是直接塞进去开始烧，你就会知道，等它烧完以后啊，它是有试图把尸土尸骨拿出来的，但是呢没有拿出来就，就、嗯、等于就是零散就堆在里边了，掏不出来了，它就放弃了。哦哦
1: 也就是说，这个人也没有经验
0: 。没错，如果是他们作案的话，他可以做的干干净净。为什么会留下几具尸,尸骨在这里边？第一条就其实已经否定了，不会是工作人员作案，不符合常理
1: 嘛？那会不会是“此地无银三百两”啊
0: ？有这种可能性，可是你没有办法实现其他的条件呀、啊，比如说六个人同时作案。最关键的还有一点。就即便上我们假设这些都成立，好吧？最关键有一点，尸、嗯、源是哪里来的？嗯
2: 、
0: 你这七具尸骨，啊、岛上没有人死亡，没有任何的这种尸体被偷盗，也没有任何的这种坟墓被打开，是吧？嗯
2: ，
0: 你的尸源是哪里来的？所以有人就猜测说，哎，那会不会，比如说它是从岛以外的来的？
2: 嗯
0: 。那这就奇怪了，我为什么大老远的搬尸体来啊？<对>跑到这来烧啊
1: ？对，而且很不容易啊
0: 。是啊，非常不容易，是不是
1: ？而且这些尸体，它是，嗯、呃，有法医吗？它能够看出来他们是什么时候死亡的吗
0: ？是骨灰，所以就没有办法
1: 。哦，已经烧完了，对它是烧完的。
0: 对，所以就没有办法提取太多有效的这种生物信息来进行 DNA 比对之类的。而且，即便进行这种 DNA 比对的话， 1 9 9 4年这个技术我不知道到什么程度。第二，没有报人口失踪啊，嗯，你去跟谁比啊，是吧？嗯嗯
2: ，
0: 尸、嗯、源其实就会变成了另外一个非常大的问题，也就是警方呢就会反推回来说去寻找尸源的来历。那尸源的来历就有非常多的可能性、嗯，可是呢，我们举几个比较就是符合常理的尸源的来历，好不好？第一，咱们刚才已经说过了，嗯、当地人的死亡，也就是尸体来自于当地居住的人，没有，没有人失踪，没有人死亡，至少没有这种团体性的嘛，符合七个人的这种死亡的这种条件，没有，所以尸体肯定不属于当地人。嗯嗯这是第一，第二，我们说来自于岛外。嗯、那岛外的话，要么是坐飞机，要么就是坐船。1 9 9 4年的时候，虽然说当时的安检并没有像现在，啊、呃，咱们的这种安检这么严格，可是呢，你七具尸体，哪怕它只是骨头，而不是。连肉带骨头的这种鲜的尸体，对吧？我们就说它都腐败完了，就只剩骨头了。可是七个人的尸体也是非常大的体积啊！你的行李箱你要拿几个来装？嗯、而且一定会有味道嘛，对不对？你怎么处理？嗯，如果我前期要先把尸体做这么多的处理，然后我再搬过来，我有这个时间，我直接就想别的办法处理了，我扔到山里面埋了就好了呗。对，或者我进行，比如说我从日本。大陆上面带过来的，那我直接从东京也好啊，哪怕是大阪、名古屋，你不管它在哪儿，我直接到山里边挖个坑一烧就好了。反正日本周围都是山，嗯、山地也多，嗯、对不对？没有这个道理。嗯、所以呢，就排除说旅行的人带尸体过来这种可能性。嗯嗯。
2: 嗯
0: 另外，当时呢，因为日本的经济正好处于这种非常高的泡沫的状态，那个时候日本非常非常非常有钱呀、啊。几乎一度差一点取代了美国，成为世界第一大经济。哇，对，当时的日本经济条件就好到这个程度。嗯，日本在那个时候的这个地产的价格、泡沫的价格都太高了，高到什么程度？日本天皇的皇宫其实就特别小的一块地啊。如果大家要来过日本的，在东京去过日本的大皇宫，不叫大皇宫，叫天皇行院还叫什么？我忘记了它的。汉字的名字了，反正就是现在的天皇住的这个宫殿嘛。如果以后你有机会来日本，嗯、咱们也可以去，你可以亲自去体会一下那个不大的，很小。嗯，当时这么日本天皇的这一个皇宫这么大一块地方，就顶当时美国加州一整个州的地产价格，就是他一个皇宫能买一个加州，就高到这么离谱。嗯，所以呢，很多人当时就想偷渡到日本来。打工赚钱嘛，嗯，嗯
2: ，
0: 周边的很多国家都进行偷渡，那个时候的黑社会啊，就会有这种叫做蛇头公司，就是帮助外边人来进行偷渡的，他们来赚钱，这些都是黑社会、黑恶势力，所以有很多人在偷渡的过程中就死在了船上，有人就怀疑会不会是，比如说蛇头公司，对吧？就是专门做这种非法偷渡的这些。事情的人，因为在偷渡过程中和这些偷渡的人产生了矛盾，把他们杀死以后，然后拿到这边来进行焚烧。嗯，可是那
1: 这个岛屿当时有没有新的人进来呢
0: ？你的问题特别好，没有。但是又有的人说啊，说如果说他们是。能做人的偷渡的话，那他们想偷偷的上岛也不是不可能嘛，对不对
1: ？对，但是他上了岛以后，他需要通过这些安全措施，然后他肯定是和这边的工作人员有所联系的
0: 。是，但是他有一个最大的不合理性在哪儿呢？在、嗯、如果在偷渡过程中，这些人跟蛇头公司发生了矛盾。被打死了，那为什么他要费这么大的周折来毁尸灭迹呢？他完全可以就丢在海里就好了。对呀、啊，对吧？首先第一点，嗯，嗯这些人不是日本人，那日本政府他其实能够管去破案的这个可能性也比较小，都找不到身份，怎么破案嘛？就算我在日本海域捞到了这些尸体，也没有什么办法，我也没有办法去核对这些人的尸体，无从下手嘛。是不是？嗯，那第二一个呢，就是这些人做事情，能够做这样的事情的人，他怎么会那么在乎这种细节，想害怕被这个发现呢？他肯定杀人都已经不是一次两次了，他们会有自己非常完善的处理方法，绝对不需要做这么麻烦的事情。嗯，也是啊。我要是跟别人说的话，那这个东西不就是知道人越多，风险系数越大吗？我直接丢到海里喂鲨鱼就好了嘛，嗯、对不对？神不知鬼不觉，嗯嗯，所以这个也不符合逻辑，就不符合常理
2: ，
0: 嗯嗯，这个就是觉得特别奇怪，说不知道这七具尸体到底是从哪儿来的，于是乎，嗯，你在一个案件发生以后，不能够从逻辑上进行推理，不能够从证物上进行取证来进行判定的话，那人就会往哪儿想？就会往一些七七八八的事情上去想了、啊，嗯，是不是
1: ？灵异鬼故事
0: ，对。那为什么会说到灵异现象？其实啊，也还真不是空穴来风。这个咱们就要说到这个八丈岛的一些历史因素了啊。哦、对，因为这个八丈岛啊，它在古代的时候，也就是。不知道大家对日本历史有多少了解啊？我呢是其实是很不懂日本历史的，所以我就孤往说之，那大家就孤往听之，好吧？嗯，这个八丈岛，它从日本的平安时代起就是一个非常有名的流放之地。就比如说在战国时期啊，嗯、日本也有一个战国时期嘛。那非常有名的丰臣秀吉，我相信只要看过《东方不败》的人，嗯、大家都知道丰臣秀吉，肯定听过。丰臣秀吉时期有五大佬，就类似于咱们中国的三国时期的这三个大佬是一样的概念。其中一个人叫做宇喜多秀家，他在一次重要的官员之战战败以后呢，他就经过一段的时间的逃亡以后，最后被江户幕府抓到了，于是就把他流放到了这个八丈岛。他就和他的妻儿老小就在这个岛上度过了余生。这个岛当时的幕府时代那当然是交通不发达，是吧？信息也不发达，嗯，但是它毕竟是一个自然岛屿啊。嗯嗯、虽然说各方面条件不成熟，可是呢，它的物产还是挺丰富的。四周环海，所以当时有非常多的水产。同时，日本啊，虽然它是岛国，但是它有丰富的地下水，因为它有火山，嗯
2: ，
0: 所以它这个岛上呢，咱们现在看它是风景秀丽，是吧？在过去的时候，虽然风景可能没那么秀丽，嗯、但是。它有丰富的淡水资源，有丰富的物产，有很多的果蔬。在经过耕种以后啊，慢慢的这个岛呢就变成了一个哎物产相对富足、生活还蛮舒服的这么一个地方了。嗯，可是，嗯，就是发展到后边的时候，也就是当这个巴掌岛啊发展到大概有一千一百多这种村民的时候，却又出现了另外一件事情。这个事件呢。就是引起后边这七具尸体很多人的这种猜测的原因之一了。这件事情啊是这样的，哦、当时有这么七个和尚，可能在海上遇难了，不知道他们要飘到哪儿去。他们在海上遇到海难了，嗯、然后呢、嗯、就这样飘到了这个巴掌岛。当时啊这个。我刚才说的这个岛上有有一千多的这个村民嘛。嗯，这七个遇难的和尚呢，就想得到这村民的帮助来救助他们。可是他们可能在海上漂了一段时间以后啊，你想经过这种长时间海风的吹啊，加上暴晒啊，缺水缺食啊，现在我们说嘛，就是因为营养的问题，再加上紫外线暴晒，嗯、所以看起来就人不人鬼不鬼的。这岛上的居民就误以为他们可能有传染病。哦，所以呢，就拒绝帮助他们，就怕他们被传染
1: 。那就不管他们了
0: 。其实你要不管他们倒还好啊。这些村民呢，哦、就把这七个和尚给他逼到了这个岛上的一座荒山上。哦
1: ，就是这七个和尚还是上了这个岛
0: ，是，还是上了这个岛。上了这个岛以后呢，他们就把这七个和尚控制了，就把他们逼到了一个荒山上边。然后把这个荒山整个围起来了。当时这些和尚呢，哦、就希望当地村民能给他们提供食物和水，结果他们都拒绝。嗯、这七个和尚就这样在岛上活活的就饿死了，在这个山上
1: 。正好也是七个
0: ，也是七个。就从这七个和尚被饿死以后啊，岛上就出现了大饥荒。一千一百多的村民，活活的饿死了七百多人，最后只有大概三分之一的人存活下来
2: 。哇
1: ，复仇了
0: ！这个就是岛上的传说，叫做《七个和尚的复仇》哦
1: 。那这个传说归传说，它是真的吗
0: ？确实，在历史记载中真实发生。为什么会让这七个和尚的亡灵震怒啊？是因为这七个和尚被饿死以后呢？岛上的居民并没有觉得惋惜，或者觉得他们犯了错，而是什么？而是说、嗯、他们很开心，他们嘲笑这七个和尚，他们说：“哎呀，幸亏我们没有被他们传染，他们死了，我们也就放心了，也没有再管这七个人的尸体。”所以呢，很多人就认为说是七个和尚在死后的亡灵看到这些村民这么冷漠。而且也没有任何的这种忏悔之心，于是就对他们进行了这种报复，就饿死了这个七百多人。哇！直到什么时候？因
1: 果报应
0: 。对，嗯、一种因果报应。后来呢？这个大饥荒发生以后啊，当地的村长就带着剩下的村民，就跑到这个山上边去跪拜忏悔，向这七个亡灵。各种道歉，做法事超度他们，而且还给他们做了七个石像来纪念他们。每一年都去到这个山上给他们进行这种啊、呃、祭典。从这件事情以后，岛上就又恢复了平静，直到后来就是一直到现在，发展到了有七千多居民的这么一个啊风景秀丽啊，有这个嗯。呃温泉呀、啊，这么一个度假天堂的这么一个岛屿，可是呢，嗯，这个岛上的原住民啊，都流传着这么一个说法，就是大家都尽量不要往那个荒山上面走，都不要往那边去，尤其是在那个附近，绝对不能提这七个和尚的事情，更不能去嘲笑他们
2: 。
0: 嗯嗯，这个就是这个事件的来历
1: 。哦，正好也是七个
0: 。对，但是这个事情还要往后说。这七个尸体和这七个和尚的死和亡灵有什么关系？不是已经饶恕了这村民吗？对吧？这就要说到后边啊，一九五二年的时候，大概在五十年代初，那个时候是二战之后嘛，日本就开始恢复经济、恢复建设，日本政府就在日本全境之内开始进行这种基础设施建设，比如说修桥、补路、建公路，就这种基建设施嘛。那巴掌岛虽然是处在东京两百多公里的一个太平洋的小岛，依然也要进行这种、嗯、啊基础设施的这种建设，所以就开始在这个岛上啊修现代化的公路，比如说盘山公路啊、柏油路啊，就这些。嗯、于是，在这个修路工人里边，当时一共有九个人，他们就是在这个七个和尚死的这个荒山上面修公路。其中呢，他们有的人就开始说起了这七个和尚，就讲这个七个和尚这个故事啊。嗯、一边说呢，还就一边笑。这个这个事情也不是说一开始有人知道的，嗯，有九个人在这施工嘛，对吧？嗯，结果突然之间，就他们这个说话还没有说说完呢，突然之间山体滑坡，嗯、一下子这九个人啊，就都被这个山体滑坡给冲走了。可是有两个人存活了下来
1: ，九个人，两个存活
0: ，没错，有七个到今天为止都没有找到这七个人的尸体在哪儿。按说你这个山体滑坡，怎么我也能把七个人尸体找到，嗯、对不对？现在找遍了，就是找不到七个人的尸体，凭空消失了
1: 啊！会不会是这七具尸体啊
0: ？有人就这样猜想啊？为什么会说他跟这个七个和尚有关？就是这两个幸存者啊。他们就回忆说啊，当时他们不是在聊这七个和尚的事吗？嗯、对这个七个和尚还有一定的嘲讽，就说他们好笨呀、啊，摘果子也不会饿死啊，嗯、就类似这种话。所以他们两个人呢是本地人，就很害怕，就没有提也没有参与话题的讨论，于是他们两个就存活下来了，那七个人就死掉了。哇！可是也有人就说这个不对啊，因为他说这个焚化炉里边他是有七个人啊。嗯六个人是成年人，一个人是小孩
1: 对呀、啊，那个作业的作业的工人，他们都是大人。嗯
0: ，嗯对，都是大人。可是呢，这件事情在我看来也有一点怪，因为我觉得资料不太全。
2: 嗯
0: ，我们现在听到的他的结论是说，这焚化炉里的七具尸骨，其中一个是孩童。那这个孩童的年龄？他没有讲清楚，他是根据形状大小来判定的吗？还是说他根据什么来判定是个孩童？如果已经是骨灰了，你怎么知道他是不是孩童？嗯啊、对呀、啊，对吧？这个他没有讲清楚，而且孩童的年龄段是多少？在我看来，十四五岁也可能是孩童啊。对，那如果是一个二十多岁、身材相对偏矮小的人，算不算孩童呢
1: ？也可能。
0: 对吧？如果说没有经过焚烧的尸体，我对解剖啊，我对法医这块不懂啊。如果要是，呃，有听众比较了解这一块，也可以帮我普及一下这方面的知识，那就请你留言给我们。我在这边能够想到的是说，如果这个骨骼烧过了以后，对吧？这个骨灰，我没有办法去鉴定它的骨质年龄，应该是没有办法吧？我真的不懂。如果没有办法的话，那也就是说我不能够相对确定的找到他这个年龄范围。那如果他只是凭大小来判定的话，那也许他就不是个真正意义上的孩童呢。嗯，这是不是有可能？嗯，是吧？所以从灵异的角度来讲的话，我觉得如果说能够啊、呃、判定这个其中的一个孩童的这个尸体到底是。什么样的一个概念和定义的话，<对>我觉得就至少能够说，哎、嗯，这七个和尚的诅咒的说法是不是更加的靠谱一点，对吧？嗯
1: ，那而且如果说是这个施工的话，它四十年后突然出现了
0: ，你又提到一特别重要的时间点，就是这个施工到一九九四年这个事情的发生已经过去了四十年。有的人就认为啊，可能是这七个人，在这个四十年的死亡过程中已经被七个和尚原谅了，那这七个和尚的亡灵呢，就把他们的尸体归还出来了，让他们可以进行火化，然后可能能够进行轮回吧，因为毕竟是和尚嘛，所以他们是相信轮回的。嗯、有的人就是这么说，可能是因为他们已经被原谅了，嗯、呃，所以凭空消失、嗯、又凭空出现了。这个听起来还蛮合理的，当然，这个是从灵异的角度来讲，嗯、是不是？嗯
1: ，最后还他们一个归宿
0: 。对，那还有一些人猜测呢，就是说，呃，因为这个案子它能够有这种可以进行这种比较科学的推论的证据太少了，所以说没有办法像我们刚才提到的用逻辑进行整理，去推测他这个事件的发生的起因。和结果，那还有一些人说是不是这个原因？就是当时在八九十年代的时候，日本特别盛行的是邪教，那个年代日本非常盛行邪教，包括韩国呀、台湾呀，很多地区都有出现这种邪教组织，而且搞的声势很大，包括有一个叫做奥姆真理教，这应该是在日本历史上最有名的一个邪教组织
2: 了，
0: 所以，有的人就在想说，会不会是这个邪教组织啊？他的一些组织成员
1: ，组织成员，对，突然到这个岛上
0: ，可能是这个组织成员在以前就被迫害了，然后呢，哎、尸体被藏起来，直到94年才拿出来进行焚烧。有的人是这样的猜测，但是也没有任何的根据和证据。能够来证明这一点吗？你记不记得，嗯，咱们上一期聊日本世田谷那个灭门惨案的时候，那一对夫妻、嗯、被害的夫妻，宫泽家，嗯、对吧？嗯、他们不就是推测说他们的死亡有可能和他们曾经参与的一个韩国的邪教组织有关吗？嗯
2: ，对
0: ，对，所以有的人就推测呢，会不会是跟邪教有关？当然，这也是一种推测。可是，在我看来啊，我也觉得他还是不符合一个基本论点。他这个基本点是什么？嗯、就是如何处理尸体？为什么要大费周章的这样来处理尸体？他完全有别的更简单、更方便的处理途径，也可以干得很干净啊
1: 。会不会他就是想要这个尸体被发现呢？他不想那么的干净呢
0: ？那为什么还要拿去烧一遍呢？丢在外面就好了。
1: 这个就和会不会和信仰有关系呢
0: ？怎么和信仰有关呢
1: ？要把他们烧掉呀
0: ？那我为什么一定要在火葬场烧啊？嗯，对不对？嗯，就是为什么要费这么大的力气拿到火葬场来烧？而且，如果想别让别人知道的话，他们为什么还要把犯案现场打扫的干干净净的？难道说这六个？火葬场的工作人员全部都和邪教组织有关，都在帮他们做这件事情吗
1: ？这也可以、啊
0: 。可是，在这个岛上，并没有发现有这个邪教组织的任何相关的信徒啊，或者参与的人呀、啊。他不可能一点蛛丝马迹都没有吧？这个比地下党还地下党啊！这个太厉害了吧
1: ？嗯、隐藏得太好了
2: 。
0: 对啊，嗯、我觉得。听起来好像也不是特别的合情理，对。嗯、还有的人就说，会不会是当时二战时期的日军，他们进行那些人体的试验，然后留下的尸体，
2: 嗯
0: 。然后军方为了掩盖这些事实，就把尸体拿到民间的火葬场来焚烧
1: 。那不是说都没有人上上过岛吗
0: ？对，在我看来，还有一个问题就是。日本军方在二战时期留下的这种所谓的战争上的犯罪证据足够多了，不在乎这七具尸体吧？<的>而且，军方要想处理尸体，还用得着这么费劲吗？对呀、啊，自己就有炉子了吧
2: ？对呀、啊
0: ，是不是？嗯。所以这些推断呢，我觉得都没有能够确切的证据可以。立足，这个可能也是为什么直到今天为止，这个八丈岛啊七人尸骨事件依然是一个未解的悬案，而且在日本依然被很多人不断的探索着，不断的在寻求着真相
2: 。嗯，刚
1: 才说到这个七个和尚诅咒，嗯，哎，你觉得人有灵魂吗？你说它是一个悬案。对，会不会真的和这个有关系
0: ？我觉得，如果说灵魂存不存在，那我个人认为呢，灵魂是可以有的，而且它应该是存在的。因为，也许我们人只是个意识体的存在嘛，我们的身体其实就是一个容器而已。嗯、就好像，嗯、举个例子，人体的细胞每天都在不断的死亡着。嗯，而我们的脑细胞却不更新，没有新陈代谢。我们身体其他的地方的细胞全部都在每天坐在这边静态情况下，也在进行复制克隆，可是脑子却没有，这是为什么？为什么大脑的结构和运行方式和人体完全不一样呢？这很奇怪，对不对
1: ？大脑，我们的意识
0: 。对啊。嗯
1: ，也就是说。如果说那个和尚他是真实的话，那这些他们的肉体死亡了以后，但是他们的大脑意识、他们的精神可能就没有死亡
0: 。我是觉得呀，我们的大脑的话，可能是一个生物发电机，我们的意识想驱动这个身躯，就需要用到更多的电力，而我们的思维却不需要用到更多的电力。嗯那它就需要大脑这样的一个发电机，嗯、然后来联动整个的身体，嗯，给它下达指令，我们的四肢、躯干、头各方面才能够运行。如果我们脱离了一个尸体，完全处在意识层面的话，那我们就可以从另外一个方式，不管是进行交流、沟通，或者是存在，我觉得都是合理的。但是，嗯，回到这个案件上的话，问题在于，即便我们有灵魂。我们是意识体，那又是什么灵魂、什么意识体会把这七个尸体放到一起，然后进行焚烧呢？他为什么要这么做呢？他做这件事情的原因、动机又是什么？至今没有办法去做出任何的判断。嗯
1: ，也是个灵
0: 异事件。嗯，我觉得我更希望把这个事件当成一个灵异事件，因为。他跟我们第一期聊的世田谷灭门惨案不一样，他在当时那个时候，嗯、确实是没有出现全家的这种灭门的报案的人，也没有出现这种同时七个人失踪的消息。那么至少可以说明，在那个时间段，似乎是没有人受到了伤害。所以从这个角度来看，嗯、对我来说。这个案件也算是一个不幸中的万幸。那现在如果说能够最终破获，知道这七具尸体的来历，我相信也算是能够去告慰这七个尸体的亡魂吧。嗯
2: ，对
0: 。所以我想在节目的最后呢，也希望这样的悬案在未来呢，也可以尽量的少发生。毕竟这样的案子总会里边有受害者的存在嘛。第二呢，也希望这样的案件可以早日被破，嗯、可以让他们的亡灵得到慰藉吧。嗯
1: ，至少有一个合理的结局
0: 。对，好吧，那今天咱们的这个案件呢，就和大家分享到这儿。感谢收听《陶克斯》，这里是不可思议，咱们下期再见。
1: 我们下期再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。